0: aleluya, 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 Bendito gloria a Dios. Dios,
1: poderoso Jesús, aleluya, te bendecimos Señor, te glorificamos Señor, aleluya, poderoso Señor, aleluya, te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de señores. Te damos toda gloria, te damos toda gloria. Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. En este momento, tómate este tiempo de adoración para poner delante del Señor tu corazón. Para decirle que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios que todo lo puede, que lo que nosotros no podemos hacer sabemos que Él lo hará, que reconocemos quién es, que reconocemos su señorío y que Él es el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida, aleluya, que Él es nuestro salvador, aleluya, te bendecimos Señor, aleluya ante ti, sí Señor, aleluya. Rindo mi alma hoy. aleluya. En adoración ante ti, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor y ante ti entrego mi corazón en humillación Señor en humillación ante ti Señor desde mi alma aleluya y desde mi de la
2: creación
1: Él puede hacer lo imposible Posible y tú verás su
3: Dios le bendiga, Dios le bendiga más, si sí, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar para eh, diezmar y ofrendarle al Señor, aleluya, como es de costumbre, eh, si se pone de pie puede sacar el dinero mejor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, vamos a orar, Padre bueno, Dios te misericordia, te damos gracias en esta hora y te pedimos como siempre, que tú bendiga a todos los hermanos que van a ofrendar el diezmar para ti. Que tú les siga proveyendo, Dios. Que tú supla todas las necesidades que hay en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú la conoces, Dios mío. Aquellos que no están trabajando, tú proveele, Dios. Tú sabes cuáles son las necesidades de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Ofrendemos a Dios.
1: Aleluya. poderoso Señor, ayúdame a cantar este corito, que este corito es muy especial para todos nosotros, y es dedicado a una persona, pero es muy especial, amén, si tú supieras el poder que hay en la alabanza, si tú supieras el poder.
4: Levanta la mano
0: Tengo voz, pero tengo ritmo, ¿ok? Aleluya. Así que así mismo de pie, hermanos. Vamos a buscar la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Gloria al Señor. Versículos del 3 al 6. Y acuérdense que estamos hablando acerca del de tema del conocimiento. Gloria hacia Cristo. Proverbios 2 del 3 al 6, gloria sea Dios, aleluya, acuérdense siempre de tener su Biblia, ya sea digital o de memoria, yo sé que no la tiene ninguna, así que no me venga con esos cuentos aquí, porque eso no es verdad, aleluya, gloria al Señor, proverbios 2, versículos del 3 al 6, y dice así el Señor en su palabra, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Gloria al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, dale el curso para este día, para que suplas cada necesidad. Por Cristo Jesús, Señor, hemos declarado y orado. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gloria al Señor. Y dale la mano al que está a su lado y dígale, eh, yo tengo conocimiento. Dale la mano al del lado. Amén. Yo tengo conocimiento. Yo tengo conocimiento. Yo tengo conocimiento. Dígaselo con, con fuerza ahí. Está con ese desánimo. Vamos a ver. Gloria al Señor. Aleluya. Así es que, aunque el tema es conocimiento, yo voy a ponerle como título a, a lo que queremos reflexionar, es sin el conocimiento de Dios no hay sabiduría ni crecimiento, sin el conocimiento de Dios no hay sabiduría ni crecimiento, lo estoy diciendo despacio para que usted entonces copie, el, y cuando yo haga el examen al final y le pregunte de qué yo hablé, usted sepa, amén, gloria al Señor, eh, Así que como creyentes estamos llamados a crecer en conocimiento. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Ven? Usted tiene que crecer, yo tengo que crecer, tenemos que crecer en conocimiento. Porque el que sabe, amén, puede tomar decisiones sabias y tiene una dirección correcta. Porque tiene conocimiento de lo que tiene que hacer. Así que como creyentes estamos llamados a crecer en conocimiento. Y este crecimiento, al igual que la fe, es uno de los ingredientes necesarios para avanzar en la vida espiritual. En otras palabras, si tú no tienes conocimiento de Dios, no vas a avanzar en tu vida espiritual. Alabado sea Cristo. Aleluya. También nos dice la palabra... Eh, que El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eh, así que si usted no tiene temor a Dios, usted tampoco tiene sabiduría. Alabado sea el Señor. Vaya cogiendo. Eh, eh, yo sé que las bolsas que hay en los colmados no son de plástico, son de papel. Pero lo que usted vaya a echar hoy, de lo que yo le estoy diciendo, amén, de esos productos. Eh, tenga cuidado que la bolsa no se le rompa, ponga doble bolsa, gloria al Señor, eh, así es que el conocimiento en otras palabras es necesario para todas las áreas de la vida, gloria al Señor, eh, para las finanzas, para las relaciones, eh, para el trabajo, para las amistades, el conocimiento es necesario, porque si usted no sabe administrar las finanzas, Usted se va a ir a bancarrota Si usted no tiene buenas relaciones Se va a quedar solo Gloria al Señor Y así por el estilo Así que si un mecánico eh, No conoce eh, Cómo es el funcionamiento De los motores Entonces no podrá ser un buen mecánico Déjame decirte algo, No le lleves el carro a ese Llevar el carro a aquel que tiene conocimiento de cómo funcionan eh, los motores. Gloria al Señor. El médico, mientras más conozca sobre el funcionamiento del cuerpo humano, será un mejor médico. Gloria al Señor. Ahí se puede ir. Porque este conoce el cuerpo humano y te va a recomendar lo mejor para tu salud. Y un maestro, eh, mientras más se prepara, eh, mejor... Eh, maestro será, gloria al Señor Y fíjense que Jesucristo no era mecánico eh, Ni era médico Pero era maestro, aleluya Era maestro porque eh, le gustaba enseñar la palabra Le gustaba transmitir la revelación que Dios le daba Para que pudiese alcanzar las vidas que no tenían el conocimiento de la verdad y la realidad que es tener a Cristo en el corazón y conocer quién es Dios y cuáles son amén las bendiciones que podemos alcanzar por medio de ese conocimiento hay gente que se está perdiendo el conocimiento eh, perdón, las bendiciones porque no tiene conocimiento gloria al Señor y usted lo ve pasando miles de dificultades lo único que tiene que hacer es, mira, búscate el manual que se llama la Biblia aleluya y en diferentes áreas donde tú tengas alguna necesidad, Señor, dirígeme y búscame aquí en la página tal. A lo mejor te dice, cógete los tornillos esos que tienes sueltos, hermano. Ahí lo dice. Los tornillos que tú tienes sueltos y búscate tal herramienta y apriétalos para que entonces pueda eh, caminar sin dificultad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que podemos decir entonces... Que de igual manera, el cristiano, mientras más conozca de Cristo, mejor cristiano será. Señor, aleluya. Si tú conoces a Cristo bien, entonces tú puedes también transmitir lo que Cristo ha puesto en tu corazón. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si Cristo no está en tu corazón, tú no puedes transmitir a Cristo. Gloria al Señor. Vas a transmitir algo contrario, algo diferente, algo feo, algo como Halloween. Gloria al Señor. Y no queremos eso. Queremos que nosotros tengamos el mejor conocimiento de aquel que nos llamó. Porque todas las cosas buenas las quiere para cada uno de nosotros. Así que hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. De manera de que sin el conocimiento de Dios no hay sabiduría porque no puede haber crecimiento. Sin el conocimiento no viene la sabiduría. Y sin la sabiduría no hay crecimiento. Gloria al Señor. Eh, así que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es el medio, la manera y la forma de tú recibir la información. Y la sabiduría sería el fin después de que tú adquieres el conocimiento. O sea... Para tener sabiduría hay que conocer, hay que tener conocimiento, hay que saber, gloria al Señor, aleluya. Eh, así es que por lo tanto no podremos llegar a alcanzar sabiduría ni crecimiento si no contamos con el conocimiento que ésta requiere, el conocimiento y la sabiduría. Así es que el conocimiento está disponible. Eh, usted va a la farmacia Walgreens y allí... Va a las tablilleros y consigue conocimiento, ¿verdad que sí? Bueno, créetelo. Gloria a Dios. Allí no es en Walgreens. Es la congregación, es la iglesia, es ante la presencia de Dios. Ahí es donde tú puedes eh, tener el conocimiento disponible. Mira lo que dice segunda de Timoteo 16, eh, 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, quiere decir que la palabra nos ayuda a conocer, a entender, a saber, a no ser ignorante, alabado sea el Señor, a tener una seguridad en lo que nosotros aprendemos para poderlo aplicar a la vida diaria, porque no es cuestión de conocer. Yo he visto este, eh, personas eh, cristianos eh, por ejemplo, allá en Uste, cuando nosotros estábamos en la, en la iglesia, eh, a veces visitaba un, un anciano que él eh, organizó un, eh, un concilio. Entonces, este hombre tenía una capacidad para memorizarse las cosas. No sabía toda la Biblia, ¿ok? Pero tenía una, desarrolló como una capacidad. O sea, se enfocó en cómo aprenderse. Bastantes textos de la Biblia, y, y cuando se decía cualquier cosa, él venía y lo recitaba. Y yo decía, Wow, qué tremendo este hombre, gloria al Señor. Pero lo importante no es que tú sepas la palabra, que la conozcas de rabo a rabo, que te memorices. Tú te puedes memorizar lo que tú quieras, pero si tú no la aplicas, de nada te sirve alabado sea el Señor por eso es que el conocimiento de Dios es importante porque produce sabiduría en nosotros, alabado sea el Señor y ¿cuántos queremos ser sabios bueno yo no quiero decir lo contrario hermano bueno, no nos vayamos a ofender, gloria al Señor pero el que no es sabio la palabra empieza con B vamos a ver este gloria al bueno, alabado sea Cristo eh, así es que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, a un joven evangelista, eh, y le estaba aconsejando y le decía, toda la escritura, mira este Timoteo, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Y es útil para enseñar, para redarguir. Darguir quiere decir que cuando se supone, mire, esto es algo que usted debe de estar siempre pendiente, si a usted le habla la palabra de Dios y usted está con el rabo fuera del sitio o con el pie fuera del, del espacio eh, donde usted debe de estar, en otras palabras, usted no está siguiendo lo que la palabra establece, pues entonces cuando se habla la palabra, se supone que eso le, como que le introduzca eh, como una, eh, no un regaño, sino que lo traiga a la conciencia de que eh, compare lo que tal vez usted está haciendo, que no está bien, y entonces cuando recibe la palabra, amén, entonces esa palabra le habla y le convence a través del Espíritu Santo diciéndole mira eso que estás haciendo no está lo correcto tienes que cambiar por eso es que eh, la palabra además de enseñar redargulle porque la palabra eh, va a cumplir el propósito por el cual es enviada y va entonces después de que se enseña tú la conoces entonces te está eh, hablando la palabra y diciéndote por ahí es que no debe de ir entonces también te corrige fíjese que la palabra de Dios es para corregir si usted sabe que está haciendo algo que no está bien usted tiene que corregirlo porque para eso es la palabra para corregir y si a usted lo corrigen no se moleste porque si tú te molestas cuando te corrigen entonces quiere decir que estás mal Quiere decir que la palabra te está redarguyendo y por eso te picaste, por eso te sentiste mal porque te dijeron la verdad en la cara y entonces tú no lo quieres recibir porque el Espíritu Santo descubre todo lo que está cubierto y todo tiene que venir a la luz por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un flashlight gigante que alumbra, amén, por eso eh, alumbra el camino por donde nosotros tenemos que ir. Así que hay veces que nosotros estamos caminando por un camino que no es el correcto, que no está conforme, ni alineado a la palabra, ni alineado al pensamiento de Dios. Así que nos va a instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos son hombres de Dios aquí, mujeres de Dios? Estoy haciendo así para ver si tú sabes, eh, sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, pero no es que vamos a ser perfectos porque no hay nadie perfecto. La Biblia dice que no hay nadie perfecto. El único perfecto es Jesucristo que nos trajo el ejemplo a nosotros. Para que el hombre de Dios sea perfecto en conocimiento. En eso es lo que tenemos que ser perfectos. En conocer la palabra, tener el conocimiento, aleluya, de esa perfección que Jesucristo modeló para que tú y yo aprendiésemos, alabado sea el Señor, para que entonces estemos eternamente preparados para hacer toda buena obra, alabado sea el Señor. Usted está viendo, toda buena obra, toda buena obra proviene del Padre de las luces, toda buena dádiva, todo lo, el don perfecto, todo eso viene de parte de Dios para nosotros. Y sigue el apóstol, oiga, porque es quiere ese apóstol Pablo era bastante imprudentito. Le sigue diciendo a Timoteo, procura. le Dice, procura con diligencia. Gloria al Señor. Dios no quiere vagos en su pueblo. Ay Dios mío. Alabado sea el Señor. Alaba ahora si puede. No puede haber vagos en la casa de Dios. Se supone que todo el mundo trabaje, haga algo. Gloria al Señor, porque esto es un equipo, es un cuerpo, el cuerpo representa que cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene que ejercer su responsabilidad alabado sea el Señor si no cuando venga Cristo levante la iglesia estemos allí en el cielo Él esté pasando juicio cuando se abran los libros amén sobre nosotros sobre la iglesia nosotros vamos a estar acá abajo vamos a estar allá arriba con Cristo y después viene la boda del cordero gloria al Señor y los que estaban abajo salieron de la gran tribulación, entonces están invitados para ir como a la boda del cordero pero nosotros ya vamos a estar allí gozando con Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea el Señor eh, así es que nosotros entonces debemos de procurar eh, estar con la disposición eh, poner primero eh, nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Cuántos a veces están cansados y dicen, ah, yo no voy para la iglesia hoy? ¿A quién? déjame ver quién dice eso, que te voy a llevar a la oficina cuando terminemos, ¿ok? Y vamos a arreglar asuntos allí. Gloria a Dios. Así es que hay que ser diligentes hermano, eh, no podemos, eh, entonces ven acá, ¿Cómo tú eres diligente, aunque caiga un trueno tú vas al trabajo, aunque caiga nieve o sleet o lo que sea o una tormenta, tú vas al trabajo si no lo suspenden, verdad que sí, y entonces ¿qué pasa con, con Cristo que te dio la vida, alabado sea el Señor, te este dio la vida, entonces, el que te dio la vida, tú no lo honras. Pues entonces no esperes que Dios te honre, porque solamente Dios va a honrar al que le honra. Alabado sea el Señor. ¿Tú quieres honra de parte de Dios? ¿Tú quieres bendición de parte de Dios? Dale el primado a Dios. Busca primero a Dios. Busca de esa presencia divina primero. Y las demás cosas serán añadidas. Si la palabra te lo dice, es porque es verdad. Y lo hemos experimentado. Cada uno de nosotros en alguna u otra manera hemos experimentado la provisión de parte de Dios porque lo hemos considerado el primero sobre todas las cosas, sobre la familia. Bueno, vamos a, yo voy a decir esto, aunque tú me mires mal. Pero cuando, por ejemplo, vamos a suponer que viene un familiar que tú no lo ves hace tiempo. Está el servicio y está tu familia pero tu familia va a estar ahí después del servicio, él no se va inmediatamente. Entonces, yo le digo esto, pues yo lo, cuando mi mamá podía coger el avión y venía, ella sabía que se quedaba en, o venía conmigo o se quedaba en casa, pero yo no iba a suspender mi relación con Dios por mi, por mi madre. Ella me parió, está bien, gloria al Señor, pero ¿a quién yo le estoy sirviendo? a ella o le estoy sirviendo a Dios eso no, quiere, eso no tiene nada que ver con el amor porque eso así es donde viene el diablito y dice no pero mira que cómo tú vas a hacer eso que si sí? bueno yo le digo lo que yo entiendo y lo que yo hago yo entiendo que usted debe hacer lo mismo darle primero la parte a Dios y después darle la parte a la familia alabado el Señor yo sé que me estaban mirando mal pero ¿sabe qué? como yo me tengo que arreglar los espejuelos yo no veo los rostros así que me mires mal o no no hay problema gloria al Señor pero tú tienes que hacer yo voy a salvar mi responsabilidad y te voy a decir lo que te dan que decir aunque a veces después tenga otras consecuencias Gloria al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabe lo que es que tú seas aprobado por Dios? No te va a aprobar tu familia. Yo no te voy a aprobar. Quien te va a aprobar es Dios. Ese es el que aprueba todo lo que tú haces. Porque ese es el que te dio la vida espiritual, te dio la transformación, te dio la restauración, te levantó, te puso en otro nivel, y, y Él es el único que te puede amén, también premiar alabado sea el Señor yo te puedo decir dos o tres cosas, pero más nada y un, una palmadita ahí, que bien es pero sabe qué, que cuando allá se pase lista ¡Aleluya! cuando allá se pase lista yo creo que tu nombre y el mío deben estar allí en esa lista para que nosotros podamos responder Señor M aquí, estoy aquí y Él diga Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Y qué bueno es estar en ese gozo de parte de Dios. Así que, como obrero, no tiene de qué avergonzarse. Gloria al Señor. Que usa bien la palabra de verdad, que no la cambia. No cambia la palabra ni por la amistad, ni por la eh, relación, ni por nada. La palabra la usa. Eh, sin, sin aceite, tres en uno, ahí que vaya, olvídate rajando el metal. Alabado sea Dios, aleluya. Ahora, cómo se obtiene el conocimiento, el conocimiento se obtiene de diferentes maneras. Gloria al Señor, dice la palabra que es por el oír, y el oír, amén. De la palabra de Dios. Así que se si obtiene el conocimiento de Dios. Amén, para que uno pueda estar, aleluya, aleluya, buscate el tema, espérate, Ajá, sí, con el conocimiento de Dios, amén, para que pueda haber sabiduría y crecimiento, alabado sea el Señor. Así es que el conocimiento llega a nuestras vidas por medio del oído, gloria a Dios. Así es que el oír comienza el desarrollo de nuestra fe. Ahí es que comienza. Ese, ese clic espiritual, ese, diga clic, 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 clic espiritual. El clic espiritual, gloria al Señor. Así que eso es lo que me ha revelado últimamente, el Señor. Que, que tiene que haber, cuando Dios te habla para que se cumpla lo que Él está diciendo, tiene que haber un clic espiritual. Si no es ese clic espiritual, pues todavía no es. Amén. Espera un poquito más para que venga ese clic. Alabado sea el Señor. Fíjese que el oír, ¿por qué dice el oír? Porque las personas que están en coma, amén, tienen opción para recibir a Cristo como único exclusivo Salvador. Alabado sea Dios. Y hemos tenido algunas experiencias. Gloria a Jesús, igualmente también eh, nuestro hermano Héctor recientemente, ¿verdad? Con su mamá tuvo esa experiencia. Yo tuve esa experiencia con mi abuela. A principios de yo convertido Gloria yo no sabía ni pío de eso Pero tenía como ese primer amor Y ese deseo y esas cosas Y, y nos fuimos y le rescatamos el, el alma de mi abuela Al diablo en la cara del, de mis familiares Que eran ignorantes de la palabra Yo era el único cristiano eh, Y nuevecito Así que yo tiraba a golpes rápidos Y me venía con muchas cosas yo en el nombre de Jesús aquí te bautizo. Alabanza. Y así pudimos llegar, amén, en aquel momento donde yo no quería. Imagínense, esa abuela mía era algo terrible. Esa mujer le tenía terror en la urbanización donde yo vivía. Pero el único que la dominaba era yo. <ríe> así que yo aprendí a bregar eh, con, con eh, señoras ahí mayores que eran que se los comían crudo a los vecinos, pero yo venía y con mi peleita monga casi sin hablar la dominaba. Yo decía una cosa, sí, dime, dime, pusito, a mí me decían puso, ese era mi apodo. Sí, pusito, dime, ¿qué tú quieres? Que bueno, gloria al señor. La cosa es que el oír es el último eh, sentido que se pierde. Así que le recomendamos, hermano, si alguien está en coma y a usted lo llaman, usted vaya y usted comience a hablar a la persona. Aunque usted parece que le está hablando a, a la pared que está en el hospital, eh, usted le está hablando al espíritu que está en esa persona. Y esa persona le está oyendo. Lo que pasa es que no puede responder. Ahora sí puede hacer tal vez algún movimiento, alguna señal, Usted pídale, mueva los ojos, mueva las cejas, apriétame la mano, eh, mueve la boca, haz cualquier cosa. Y usted fíjese bien que si la persona responde a la dirección que usted le está dando, quiere decir que está escuchando. Pero no puede responder de la forma natural. Así que aproveche ese momento para que usted pueda hacerle el plan de salvación y usted pueda eh, eh, ser de bendición para que esa vida acepte a Cristo en esos últimos momentos. No hay tiempo para Dios. El tiempo es inmaterial para Dios. Lo importante es que tú y yo seamos diligentes y no seamos vagos. Y vayamos al hospital. ¿Sabes una cosa? Hay gente que quiere ser pastor. Pero no quieren ir a los hospitales ni quieren enterrar a gente. Entonces, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú no, ¿Tú no sirves para eso entonces? Tienes que... Mire, yo le digo una cosa, cuando yo empecé como pastor, yo iba al hospital y yo me mareaba. Eh, si Mili estaba sentada, yo le dije, levántate, dame la silla esa. <ríe> para yo sentarme, mire, esas gotas de sudor. Parecía como si hubiera corrido tres millas en un entrenamiento para las olimpiadas mundiales. Así me y yo, yo vi estas estrellitas y todo. Así, ay, Dios mío. Y, y seguían hablando, no que si la rodilla me lo operaron. Ay, 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 ay. Espérate, ahora sí que es verdad que me, a, al próximo que te va a estar la camilla al lado, voy a ser yo. Así empecé yo como pastor. Y yo dije, Señor, tú me tienes que dar fuerza en esto. ¿Sabes? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, que eh, en una clase de biología, pues. Eh, Dieron, pusieron un parto allí ¿Sabes? cuando yo vi aquello yo dije ay Dios vengo ahora misi voy al baño <risa> casi me, me reviento allí viendo la cosa aquella gloria, así que todo eso, amén, yo he tenido que vencerlo, así que ahora pueden hablar de que le sacan el cuello por las piernas y yo tranquilo no me mareo ni hago nada de eso, gloria al Señor por Jesucristo, amén pero eso hay que, hay que tener ese carácter, amén, porque Jesús vio tú cuántas cosas. Amén. Y, y uno tiene que ser imitador de Cristo. Uno tiene que, todo lo que uno vea, uno tiene que tratar de darlo o mirarlo con, con los ojos de Cristo. Alabado sea el Señor. Así que, ¿cómo se obtiene conocimiento? Por el oír. Eso es lo primero. ¿Cómo se obtiene conocimiento? Por el estudio. Gloria al Señor. ¿Cómo Jesucristo podía transmitir toda esa información o esa revelación? A través, amén, de, de la lectura, el de escuchar. Él iba a todas esas fiestas, todas esas reuniones de los judíos. Y ahí se transmitía toda esa palabra, esa información, amén, del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Así, poco a poco, además de la revelación, porque él vino a cumplir un una responsabilidad de salvar toda la humanidad, pues nos dio el ejemplo, amén, de que el estudiar es importante. Es importante. No, si usted no estudia la palabra, ¿qué usted va a hablar? ¿Qué tú vas a hablar? O sea, cada profesión tiene su manual, por así decirlo. Si tú vas a ser maestro, te tiran en un salón, con dos o tres criminales allí a ver si tú sabes dar clase, y esos tipos tú los mantienes, a lo mejor vas a tener que, no sé, eh, contratar un guardia de seguridad para que esté contigo en salón <risa> y pueda dar clase, y entonces te puedan, ¿verdad?, <risa> aprobar la licencia para maestro, que eso es lo que está pasando hoy día. Gloria al Señor, gracias a Dios que yo me retiré, nos retiramos, ¿verdad?, y, y salimos de los salones de clase y no tuvimos que usar pistolas ni nada de eso pero ahora están así así que estudiar es importante eh, cada profesión tiene eh, unas una directrices hay que seguir una, una, unas estructuras que, que cada eh, profesión tiene para que uno pueda aprender y saber qué es lo que va a hacer así que el estudio Hermano, el estudio es importante. Gloria al Señor. Eh, ¿Cómo tiene el conocimiento? Preguntando. El que no pregunta, mire, no sé qué va a hacer. Se queda, se queda ahí sentado. Se queda ahí porque si tú no, si tú no sabes y tú no preguntas, te quedas ahí. ¿Qué tiene que hacer uno? Preguntar. Yo no sé algo de la palabra. Pregunta. No sé, una dirección, pregunta. Ah, bueno, ahora el teléfono está ahí, está bien. Lo metes ahí en el, en el GPS y ahí este, llegas a los sitios. Así que yo me... ¿Te acuerdas aquella vez que fuimos a...? Estábamos, estábamos en Nueva York, en, en casa de mi papá. Entonces, él me prestó un carro. Yo fui, nosotros fuimos allá, pero... No, no teníamos carro hoy fuimos en avión, entonces nos prestó un carro, y, y estábamos experimentando, eso fue en el 1988, antes de nosotros venir aquí a Estados Unidos, en el 1989, yo no sabía más bien cómo, pero yo siempre soy arriesgado, a mí me importa tres pitos, yo sigo para adelante ahí, y algún, algún sitio me va a llevar la carretera, ¿tú no crees? Pues hay que arriesgarse, no se puede quedar una chongada, la cosa es que, le preguntamos a, a, a un hispano que vimos, oye, ¿cómo se va al turnpike? Y el hombre dijo, ¿cómo el turpique? Y yo, ay Dios mío, el turpique se coge por allá. Entonces, bueno, gloria al Señor. Ese fue un GPS Spanglish que Dios nos proveyó para darnos la dirección. Nos lo dijo más caos, pero nos dijo la, la verdad para donde tenemos que coger. Así que preguntando se llega a Roma. Y sabe que ese es un refrán cierto. Porque lo que pasa es que Roma, la estructura de Roma es un círculo. Roma está en un círculo. Entonces Roma estaba en el, está en el centro. Y de donde quiera que tú salieras del círculo, ¿a dónde tú llegabas? a Roma. Por eso es que el refrán dice, todos los caminos conducen a Roma. Gloria, ¿viste? ¿Aprendiste algo? Bueno, vamos para el viaje para Roma. ¿Cuántos quieren ir a Roma? Gloria a Dios, vamos para Roma otra vez, para estudiar lo que hizo Pablo. Eh, preguntando, eh, así es que cuando nos encontramos, amén, con diferentes versos, lo importante es... Que le preguntemos al Espíritu Santo porque Él es el mejor maestro que existe para todo creyente. El Espíritu Santo. Si usted tiene dudas, diga, Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dígaselo. Mira lo que dice en Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho así que hay veces que uno como que se le olvida hasta los nombres de las personas a veces yo me paro aquí y mire viéndole la cara a usted todos los días y, y, y a veces voy a decir una cosa no porque y no lo digo porque sé que se me olvidó de momento el nombre y yo digo, entonces tengo que estar mirando para usted me ve mirando para allá es que le estoy preguntando ¿Cuál es el nombre? Entonces ella me, me hace así. Oh, sí, el hermano está. <risa> Gloria a Dios. Así es que ella es parte del equipo que el Espíritu Santo puso para que me ayude en momentos a recordar lo que yo se me ha olvidado. Alabado sea el Señor. Usted ve la importancia de, de que la esposa sea una ayuda idónea. ¿Amén? Gloria a Dios. Eh, así es que en Juan 14:26 Gloria al Señor. Perdón, en 1 Corintios 2, 12, dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabados el Señor. Así que, ¿cómo nosotros podemos conocer aceptando la instrucción? Así que es necesario recibir la instrucción de otra persona que tiene más conocimiento acerca de algunos temas. Eso está bien. Pues aquí está el maestro tal, está fulano de tal, el otro y el otro y el otro. Pero sabe que, aunque recibas alguna eh, educación eh, o instrucción o enseñanza, es importante que uno aprenda a depender de Dios porque si tú estás solo en un sitio ¿a quién tú le vas a preguntar? tú tienes que aprender la palabra y tenerla aquí en el corazón o sea la, la Biblia hay que aunque tú la tengas aquí hay que tenerla aquí porque aquí está físicamente para que la aprenda pero aquí está prácticamente para que la ejerzas Alabado sea el Señor, aleluya. Así es que hay que aprender, amén, a correr. Esto es como, como cuando, ¿cuánto, a cuánto los papás cuando eran chiquitos le compraron bicicleta que tenían de las rueditas esas? ¿Verdad? Que eso es como un training que le dan a uno. Entonces, uno va todo el tiempo corriendo con las rueditas y el papá va detrás y lo va empujando poco a poco. Pero llega el día en que el papá, viene la aflojó las ruedas. Entonces, cuando está aguantándolo, viene la mamá y le sube las ruedas de un lado y no tiene ya la rueda en el piso, las ruedas están de lado. No sé si se suelta, se revienta. Y el, y el papá lo lleva, eh, vamos por ahí, eh, dale, 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 dale." Y entonces el muchachito va a mí, dándole y cuando le dice, "Ya no tiene la rueda." ¡Aleluya! Entonces el muchachito aprendió, ¿verdad? Y siguió. Pues así mismo debe ser eh, esa instrucción. Amén. Que aunque nos enseñen, nosotros podamos aplicar eso en un momento dado. Ahora, ¿en qué, ¿en qué áreas necesitamos conocimiento? Bueno, conocimiento de Dios y de Cristo. Conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Conocimiento eh, que es en parte, mire, aunque usted se, dice que sabe la Biblia, y tremendo, no hay problema, te felicito, pero la cuestión es que no todas las cosas las vamos a aprender, habrán, momen, habrán cosas que nosotros vamos a aprender aquí en parte, y en parte las conoceremos después, Alabado sea el Señor. Mira lo que dice el versículo bíblico aquí. espérate, me puse la página muy rápido, eh, Sí, el conocimiento es en parte Mira lo que dice 1 Corintios 13, 12 Dice Ahora vemos por espejo Oscuramente Mas entonces veremos Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré cómo fue conocido Gloria al Señor Así es que lo que nosotros Conocemos y aprendemos es en parte No va a ser todo Llegará un momento en que lo aprenderemos todo Alabado sea el Señor. Cuando estemos cara a cara frente a Cristo Jesús. Aleluya. Pero lo importante es que ya estaremos arriba. Gloria al Señor. En otras palabras, persevera hasta el fin, hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Aleluya, porque cuando Cristo venga, entonces ya nosotros seremos transformados y estaremos en otra dimensión espiritual. Así que hay consecuencias de rechazar el conocimiento. Claro que sí. Mira lo que dice Romanos Romano 1.21 al 32. Nos habla y nos dice que las consecuencias adversas de rechazar el conocimiento de Dios. Cuando una persona rechaza a Dios, Dios lo deja que siga en una vida desagradable ante sus ojos para que se pierda. Y reciban el castigo, el castigo por su desobediencia. o otras palabras, hay personas que van a seguir eh, insistiendo en hacer la maldad y cuando la persona continúa haciendo la maldad, eso se convierte, la práctica de la maldad se convierte en iniquidad y cuando hay iniquidad, posiblemente la persona se pierde. A menos de que aquí se pueden cambiar las consecuencias. Sin embargo, Dios está dispuesto a perdonar. A aquellos que se arrepientan de su maldad y vuelvan a él, alabados el Señor. Así es que hay oportunidad para todos y cada uno de nosotros mientras vayamos caminando. Estábamos hablando los otros días y decíamos, o sea, este, no hay nadie perfecto, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero entonces, fíjense cómo David cuando hizo lo que hizo, eh, tenía, era conforme al corazón de Dios. Como eh, otros, ¿verdad?, en el, que nos presentan diferentes ejemplos, cometieron su falta, pero aún así eh, son nombrados en la Biblia, algunos como mal ejemplo, pero la mayoría son como un ejemplo digno de, de seguir. Gloria al Señor. Así que hay oportunidad, Dios es un Dios de nuevos comienzos, y es un Dios de oportunidades. Gloria al Señor. Aunque tú te caigas, tú te levantas. Si tú te caíste, no esperes que venga el, el otro hermano a levantarte. Si el otro hermano te ve, no lo dejes caído, ayúdalo a levantar. Pero si tú estás solo y te caes, levántate. ¡Levántate! No te quedes ahí, porque Dios tiene oportunidad para bendecirte nuevamente. No le hagas caso al diablo, el diablo es quédate ahí, quédate ahí, espera la ambulancia, espera al médico, espera... Entonces tú te quedas ahí y cuando tú vienes a ver, te quiere levantar, ya estás muerto, espiritualmente hablando. No, 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 tú fallaste, levántate y vuelvo y repito, lo he dicho 500 veces, hasta la 501 que lo repito, pecado confesado, pecado perdonado, pero no vuelvas a hacer lo mismo después, porque acuérdate... Si tú practicas una cosa mucho, se convierte en iniquidad. Y la iniquidad te va a llevar a la perdición. Gloria, a menos de que te arrepientas. Gloria al Señor. Bendiciones de crecer en conocimiento. Ya casi estoy acabando. Sí. Cinco minutos más y termino. Bendiciones de crecer en conocimiento. Un creyente que ha crecido, gozará beneficios que le ayudarán tanto a él como a los demás miembros del cuerpo de Cristo y a su familia. Gloria al Señor. Mira lo que dice Efesios 4, del 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos son niños aquí? Ninguno. Bueno, hay dos, dos o tres, pero digo, de los adultos que todavía no han crecido. Gloria a Dios. Un creyente, eh, perdón, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que eh, las bendiciones de crecer en conocimiento, bueno, ya no somos niños fluctuantes. Cuando usted ve a un cristiano que toma unas decisiones ahí de esas media fatulas eso es un niño, usted está viendo un adulto, pero adentro espiritualmente es un niño, está tomando decisiones que son flojas, son que no, están hasta lejos de lo que dice la palabra de Dios, y, y, y cualquiera dice algo y lo cree, y, y alguien le invita para allá y se va para allá, y alguien le dice algo y también eh, está de acuerdo, o sea, Usted tiene que estar de acuerdo con Cristo Jesús, amén, porque ese fue el que te llamó y te salvó. Y es el que te va a dar la vida eterna, alabado sea el Señor. Así que eh, tenemos que aquí las bendiciones de crecer en conocimiento. Bueno, número uno, vas a tener madurez espiritual, va a ser una vida controlada por el Espíritu Santo. Vas a tener firmeza en la doctrina, o sea, aprendiste la palabra, te mantienes firme aunque venga el diablo disfrazado de lo que sea, tú vas a estar con la firmeza de la palabra y el conocimiento que te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Y nadie te va a poder vencer, nadie te va a poder engañar. Aleluya, porque tú sabes en quién tú has creído. ¿Y tú has creído en Cristo Jesús? Alabado sea el Señor. Así que eh, el conocimiento nos da capacidad para detectar la mentira. Eh, cuando hay, yo no sé, eh, yo creo que parte del equipo que Dios le manda a uno en el paquete, cuando uno acepta como Cristo como un, y único exclusivo salvador, te da un detector de mentiras. Eh, no, si todavía no lo has encontrado, búscate el, el, la ropa del de, de, día de, de, de que aceptaste a Cristo, que eh, estoy seguro que en uno de los bolsillos del Gabán, que Dios te dio, ahí está el detector de mentiras. Uno tiene la capacidad, yo no sé, pero con el tiempo que uno ha estado trabajando, cuando alguien me viene a decir algo, yo eh, activé ese detector de mentiras hace rato. Amén. Primero, por, por, por ser pastor. Y segundo, porque tengo que ayudar a, a las personas. Eh, así es que eso te da una capacidad para detectar la mentira. O sea, cuando uno, cuando uno viene con un cuento de esos chinos, uno dice, wow, pero este, este no es chino y me quiere hacer un cuento de otra. ¿Qué es esto? Bueno, gloria a Dios. Recuerda, para él Para él o para ella se lo hace el cuento. La capacidad de seguir la verdad la capacidad para andar en amor, la capacidad para seguir creciendo y la capacidad para mantenerse en Cristo. Cuando hay conocimiento, todo eso es posible. Ahora, lo contrario, y esto aquí, búscate la bolsa ahora, para que guarde esto. Está la maldición de los que no creen. El que no ha creído en conocimiento también tiene cualidades que lo distinguen como los problemáticos en la iglesia ¿tú oíste eso? como los problemáticos en la iglesia wow. gloria a Dios yo leí un libro Yo en casa en el sótano tengo un libro de los dos o tres que tengo por allí que dice los problemáticos en la iglesia ¿te acuerdas? nosotros dimos esa conferencia aquí hace como 15 años atrás en aquel salón de allí los problemáticos de la iglesia. Gloria. Aquí no hay ninguno. Gracias al Señor. Por eso no hay que dar la conferencia. Yo voy a usar la conferencia para cuando vaya a otras iglesias. <ríe> para... <ríe> Alabado sea Dios. Mira, para allá me salió hasta un gallo ahora. Échale, maíz. <ríe> Gloria. Aleluya. Y terminando con los que no creen. ¿Cuántos creen? Sí. Tenemos que creer, hermanos, sí. Mira lo que te pasa si tú no crees. Si tú no crees, tú eres un inmaduro espiritual. No tienes control, Es un descontrolado. Eh, eres un carnal. Eh, y vives una vida de pecado atraída por el mundo. Eh, estás siempre en contienda. Eh, estás en disensiones. Estás en partidismo. O sea, aceptas a personas o haces, haces un, un, un grupo selecto cuando Dios no hace asesión de personas eh, y estás mal edificado tu fundamento es la arena y no es la roca que es Cristo Jesús y, y más que eso yo le puse aquí a mí me gusta este refrán que yo me lo inventé o me lo copié de, de, de alguien eh, estos cristianos que, que, que son los que no creen son mantequilla en palito pues escucha eso son mantequilla en palitos. si tú lo miras mal se derriten entonces dañan la alfombra los asientos cuando se sientan tú ves esas manchas que hay por ahí gloria al Señor eh, no, sea, no seas mal fundado funda funda tu convicción en Cristo Jesús póngase de pie hermano ya estamos, ahí, estamos ahí en las postrimerías de de esto. Si le damos importancia al crecimiento en el conocimiento de la verdad de Dios, jamás seremos destruidos. Jamás seremos destruidos. Jamás seremos destruidos. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Oseas 4.2. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos Alabado sea el Señor eso es para el pueblo ¿verdad? de Israel prácticamente que se le estaba eh, profetizando eh, estas palabras donde eh, la falta de conocimiento amén y la ignorancia y la desobediencia del pueblo de Israel tantas veces ¿verdad? que no estuvieron atentos a la voluntad de Dios alabado sea Cristo así que el profeta Oseas declaró esas palabras pero era porque Dios estaba dirigiendo al profeta para que dijera esas palabras alabado sea el Señor acuérdense que en el antiguo testamento los profetas recibían la revelación de parte de Dios directamente la revelación de esos profetas venía de arriba hacia abajo. Gloria al Señor. Y él escogía al que fuera para que entonces hablara esa palabra específicamente. Esto que está aquí es lo que Dios le reveló para que dijera. Ahí no se añadió absolutamente nada humano. Alabado sea el Señor. Mírenle en 2 Pedro 1.5.8. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe
4: virtud
0: y excelencia de vida. A la virtud hay que añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, en otras palabras, sin hacer nada, ni sin fruto tampoco, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos hablando acerca del conocimiento en este mes, de manera de que cada uno de nosotros, amén, debemos estar conscientes. De que hay que conocer Amén Hay que tener conocimiento Pero conocimiento de Dios Amén Para que podamos adquirir sabiduría Y podamos crecer Alabado sea el Señor ¿Cuántos están dispuestos a seguir creciendo? Amén Gloria al Señor Aleluya Pues métete con Dios En una relación más estrecha Alabado sea el Señor. El llamamiento en esta hora sería eh, que tú te acerques más a Dios, que conozcas más de Él, que busques más de, de su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que ninguno nos perdamos, sino que procedamos siempre al arrepentimiento y que estemos dispuestos a creer a sus promesas y hacer su voluntad alabado sea el Señor si alguien no conoce a Cristo como único exclusivo salvador en esta hora te presentamos a Cristo amén gloria al Señor hay un conocimiento nuevo que puede llegar a tu vida y puede transformarte y cambiarte Aún así si conocemos a Cristo y tenemos alguna necesidad ...solamente por medio del Espíritu Santo de Dios... ...que está en cada uno de nosotros, que mora... ...está en ti y contigo... ...aleluya, hasta que sea la venida de nuestro Salvador... ...acuérdate que la salvación no se pierde tan fácil... ...como posiblemente pensamos... ...lo que pasa es que el enemigo comienza a decir cosas... ...para adornar la perdición de nuestra vida espiritual... Y que nos alejemos de la presencia de Dios Pero cuando nosotros conocemos la palabra Y estamos seguros Aleluya Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo Alabado sea el Señor ¿Cuántos pueden, cuántos pueden hacer todas las cosas en Cristo? Todo lo puedo en Cristo Aunque esté enfermo todo lo puedo Aunque no pueda caminar Puedo como quiera Aleluya Veo las cosas más allá hay que ver las cosas, hay que decirle a las cosas que no son como si fuesen. ¡Aleluya! Por medio de la fe. Gloria al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo, alabanza que traes a través de tu Santo Espíritu. Para cada una de nuestras vidas. Y que nosotros podamos... Entender y tener la convicción Desde hoy en adelante Aleluya El énfasis que estamos dando Gloria al Señor Todo este mes Que el conocimiento de Ti Es necesario Y es importante Para vivir una vida victoriosa Porque somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos llamó Se llama Jesús Aleluya Gracias Jesús Por esta oportunidad Por este privilegio por esta puerta que abriste al cielo, por este caminar, aleluya, con tu fortaleza y dirección. Oh, Señor amado, agradecemos, aleluya, esa presencia divina en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya, porque sin ti es imposible que podamos seguir hacia adelante. En medio de este caos social que hay, en medio de esta confusión, la única luz que alumbra se llama Jesús. Aleluya, en la luz que alumbra el camino que nos va a llevar hasta la vida eterna Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta oportunidad y bendición En el nombre de Jesús, amén, Alabado sea el Señor Dese un aplauso, amén, aleluya, por haber tenido la, la paciencia De escuchar, amén, el consejo que... Quería mostrar a través de esta reflexión. Puede tomar asiento, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Bien, hermanos, eh, vamos a ver los anuncios aquí. Se me fue el anunciante. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una anuncio importante. Eh, nuestra hermana Brenda. Amén. Hizo unos paquetes allá del las compras que nos que nos dan los jueves eh, que nos dan los jueves cuando vamos allá a la misión a Providence y entonces pues eh, están allí eh, para que cuando usted finalicemos todo pase a la parte de allá y vacíe todo ese revolú, ok. No, no me deje revolucionar ahí, lléveselo completito en los bolsillos, en el gabán, en el coat, aquí en el. el